0: 1966年、福岡県で一つの事件が起きました。本県を計画した男には極刑が確定するのですが、そこから50年間もの間極中生活を送ることになるのです。彼はなぜ長期間もの間刑が執行されないのでしょうか詳細を見ていきましょう。1946年9月19日、本県を起こした織田信は山口県宇部市にて出生します。すくすくと成長する小田は、日本電波専門学校に通学しながら、電気店である丸読む線で、アルバイトをしていました。無事に学校を卒業した小田は、そのまま丸読む線に正社員として就職します。しかし、せっかく採用されたのも、つかの間、彼はとんでもない行動をしていました。なんと、お店の商品であるラジオを、たびたび盗んでは、引入れしていたのです。やがて小田の盗みが、会社に発覚し、解雇と同時に、警察へ通報されてしまいます。そして小田が警察に拘束されている間にある出来事が起きました。何でも電気店の店長が小田のアパートへ無断で侵入しローンで購入したステレを持ち去ってしまったらしいのです。これを知った小田は電気店への恨みを募らせました。その後山口火災は小田を保護観察処分とする決定を下します。外へ出られた小田は何とか別の電気店に就職することができました。しかし、この男が反省することはなかったようで、またもや商品を盗んで、引入れしていたことが発覚します。結局、小田は少年院へ2年歓入所することになりました。そして、この少年院で、一人の少年と出会うのです。その少年は当時15歳であり、仲良くなった小田はある計画を持ちかけました。それは、かつて勤務していた丸四千無線への強盗計画だったのです。後の裁判で、少年は、織田の計画について、店に押し入り、店員を手にかけて、証拠員滅するために放火する、という計画の内容を話していますが、織田は、これを事実無根と否定して、あくまでも強盗計画のみだと、主張しています。いずれにせよ、織田が恐ろしい計画を立てていることに変わりありませんでした。そして2年後、彼は、少年院を出所し、金に困ったため、早速計画を実行に移そうと決意します。1966年12月5日深夜、当時20歳の小田、当時17歳の少年は小田が以前勤務していた丸四千川バタ店に侵入します。店には宿直の店員が2名いましたが、彼らにハンマーを振り下ろし、怪我を負わせて現金22万円余りと腕時計2個を奪いました。そして小田は証拠を隠蔽するため石油ストーブを蹴飛ばして放火し、逃走したのです。その後、店員二人のうち一人は自力で脱出することができましたが、もう一人は変わり果てた姿で発見されてしまいます。それから五日後、小田と共謀していた少年が両親の過酌に耐えられなくなり自首し、三週間後には小田も逮捕されました。丸四無線川端店は事件後に廃業してしまい、他にも複数の店舗を持っていましたが、その後倒産したそうです。そして、裁判が始まったわけですが、少年には懲役13年、小田に極刑が言い渡されます。これに対し、小田は、控訴を行い、控訴審から、放火を否定し始めました。というのも、取り調べの際、嘘の自白をしたと、主張したのです。その自白内容は、刑事から、店の出火原因が、石油ストーブの点灯によるものだと言われ、現場写真を見せられて、厳しく追及され、俺が、石油ストーブを、足で蹴って放火した。と言ってしまったというものでした。しかし、1970年3月20日に、控訴は棄却され、上告するも、11月12日に、最高裁判所で上告棄却の判決が言い渡されて、極刑が確定しています。小田は、被害者に対する謝罪の念を表明していますが、謝罪と、節縁は相反しない、と主張した上で、本事件に関して、放火を行ったとされる確定判決の事実認定を否定して、再申請求を行いました。ちなみに、節縁とは、無実の罪を晴らして、身の潔白を明らかにすることです。つまり、小田は、謝罪はするが、自分は放火をしていないので、身の潔白を明らかにしたいと思ったようで、その後、1973年から1979年の間、4度の再申請求を行います。しかし、そのどれもが棄却されてしまったのです。その後、日本弁護士連合会が小田の再審事件委員会を設立し、1979年2月に再審を支援して福岡地裁へ5度目の再審請求を行いました。この再審請求の際には、事件当時に消火活動を行った消防士、現場を調べた警察官が、それぞれ現場の石油ストーブが人為的に倒された形跡はない。と証言したのですが、福岡地裁は、1988年10月に再申請9を棄却する決定を下します。そこで弁護団は、多数の証拠調べと、証人尋問を要求し、1994年に、同型のストーブを使用して、実験検証を行うと決定し、初となるストーブの検証を行いました。その結果、検証に立ち会った福岡交際の職員が、ストーブを複数回足蹴りしても、ストーブは一度も横転しなかったほか、手で強引に押し倒しても、安全装置が作動し、給油タンクが外れることが判明したのです。しかし裁判長はストーブを蹴り倒そうとしても床を滑るだけで倒れることはないと考えられるがストーブは手で傾けることも可能であり弁護人らの主張する新証拠は放火の認定を覆すに足りるとは言えないとして弁護人の即時広告を棄却する決定を出しました。その後、1998年10月に第6次再申請求を起こし、2008年3月に帰却され、即時広告をしますが、2012年3月に帰却、そして最高裁に特別広告をしますが、2013年6月に帰却、その翌月に第7次再申請求を起こしますが、2021年時点で審理中だと言います。そうして、小田はとんでもない期間、なんと、50年以上死刑囚として、福岡高知署に収監されており、現在は70歳を超え、最古産だそうです。担当の弁護士は、新聞の取材に対し、刑の執行が、長期間にわたり見送られ続けている理由について、次のように答えています。事件当時若年だったことに加え、仮に再審請求が認められて、放火が無罪となった場合、極刑回避の余地が残されていることなど、執行を躊躇させる要素があるためだろう。小田は、獄中生活の中で、平日に5時間30分程度紙袋作りの内職を行っているそうです。その際、有名アイドルグループのコンサートがあると、その絵柄の材料が入荷することがあるので、間接的にアイドルグループのイベントに触れる楽しみがあるといいます。また、楽しみとして、新聞で、国内外の動きを知ること、読書、音楽鑑賞を挙げており、認知症予防のために、新聞に掲載された大学の入試センター試験問題の回答をしているそうで、趣味の俳句なども続けているのです。そして小田は新聞記事やラジオ放送を通じて他の死刑囚の刑執行を把握しており、地震の福岡高知所入所から2016年7月までに37人の刑が執行されていて3人が病気で亡くなっており1人が死血しているといいます。そんな中、他の死刑囚の刑が執行される当日の朝、別れの挨拶や握手をして見送った者もいるそうです。またそれとは反対に静かに行きたいとあらかじめ挨拶を断ってきた者もいました。毎朝のように今日は自分が執行されるかもしれないという思いを抱きながら生きており、もし自由の身になったら三輪スクーターで日本一周巡礼の旅をしたいと述べています。極刑が確定してから50年を迎えた小田は30ページに及ぶ手記の中でその反省を俳句に読みました。極月夜、生かされ生きて半世紀。果たして、織田の無実が証明される日は来るのでしょうか被害者のご冥福をお祈りします。